0: Irmãos, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, no versículo 23, ele diz assim, não é a mensagem ainda não, não é a mensagem ainda não. Diz assim, que eles sejam, Jesus orando, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste e os amaste como igualmente me amaste essa tarde eu estava lendo esse versículo e ele me chamou a atenção me chamou a atenção meus irmãos porque ele, ele reflete o que aconteceu aqui hoje pela manhã eu não tenho dúvida meus irmãos que essa palavra aqui eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste nessa manhã aqui, meus irmãos. A decisão que tomamos como, a igreja, como igreja, unanimemente, eu tenho no meu coração que Deus se alegrou no seu coração também, porque isso é a palavra de Deus, né, pastor? Em unidade, irmãos, nós vínhamos orando e pedindo a Deus confirmação em todo esse processo que os irmãos conhecem bem. E a nossa oração foi por unidade, pedindo unidade ao Senhor. E a emoção que veio ao nosso coração, a a, a emoção que tivemos hoje pela manhã, quando tomamos essa decisão, foi direcionada por esse motivo. Deus mostrando os seus propósitos dessa forma. E eu quero nessa primeira palavra aqui, meus irmãos, dizer que, nossa primeira palavra de gratidão a Deus, por tudo que tem feito, e por tudo que ainda vai fazer, através de nós, Terceira Igreja, fazendo a obra missionária naquele país que o Espírito Santo está nos indicando. E que nós seguimos todo esse trajeto e que o Senhor nos trouxe até essa decisão aqui hoje. Conversei com alguns depois e agora à noite, dizendo da emoção que tiveram naquela decisão que nós tomamos hoje como igreja. Porque o nosso coração se move por missões, meus irmãos. Move, move porque está no coração de Deus. Então essa primeira palavra de gratidão a Deus. Mas, meus irmãos, eu também quero dar meu nome, em nome da Denise, do Domino e do Henrique, uma uma palavra de de gratidão também, sobre sobre a a Terceira Igreja, sobre o que nós aprovamos, porque é glorioso. Eu estive pensando que isso se deu, e se dá, de uma forma, a figura que veio para mim, é como se o nosso coração batesse junto, sabe? Os irmãos não foram pisar na Espanha como nós pisamos lá, nas circunstâncias que pisamos, e vimos com os nossos olhos e sentimos com as emoções pessoais, cada um de nós quatro ali sentindo. Os irmãos não foram. Mas os irmãos entenderam, sentiram. E ao sentirem isso, nosso coração começou a pulsar junto. Porque é tão complicado, né, quando quando a igreja não acompanha, eu quando o líder não acompanha a igreja, a gente de vez em quando vê isso acontecendo, né? Mas irmãos, isso é expressão de gratidão nossa, glorificação a Deus aos irmãos por terem entendido isso que vinha no nosso coração. E, estando orando juntos, buscando unidades, desde que conversamos com o pastor Mateus, com a equipe ministerial, com a liderança da igreja, na reunião que fizemos há 15 dias atrás, na reunião com, com o conselho missionário, e hoje a, a confirmação com a unidade. Irmãos, isso é para expressar aos irmãos gratidão. Gratidão mesmo, porque os irmãos não só, não só, testemunho isso aqui para a glória do Senhor tem sido fiéis há quase cinco anos quando nós nos apresentamos quando o pastor Mateus nos trouxe aqui dizendo que essa família foi chamada para sair para o campo missionário no proclamar e que aconteceu ali na igreja memorial não só foram fiéis em ofertas em oração mas também fiéis na, na, na caminhada junto e no pulsar do coração de entender que o que Deus está querendo fazer e já está fazendo no nosso meio, e já está fazendo. Então, irmãos, essa palavra nessa noite é de gratidão a Deus e gratidão também aos irmãos por esse carinho, meus irmãos, por esse cuidado, por esse amor ao Deus de missões e e nós nos sentindo, todos nós juntos nesse, nesse processo. Louvado seja Deus, meus irmãos, pelo que ainda vai acontecer, pelas vidas que vão ser alcançadas ali na Espanha e além da Espanha, porque o nosso olhar está posto dali, mas a partir dali, para outros lugares. Pelas nações que vão ser conquistadas ali, por conta das orações que vamos levar ao Senhor, por conta do sustento e da vida dos irmãos, que também, os irmãos irão lá, com certeza. E não vão lá uma vez só, não. Vão, amém, né, Mariluz? Amém. Já tem plano, já tem data, pra, as ideias vão vir aí, o tempo vai vir, agora eu só vou receber e-mail lá comunicando, pastor, prepara, espera no aeroporto. E já estaremos nós lá esperando. <risos> e vamos providenciar isso. Como disse o pastor Matheus hoje, para trabalhar. Pra trabalhar. Se sobrar um espaçozinho, tem um passeio, né, pastor? Dá para que se sobrar um espaço. Mas glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pelo, pelo que está acontecendo, pelo que tem acontecido nós temos olhado, tem momentos que eu e Denise, a gente olha um para o outro, a gente não tem, tem que ficar em silêncio e, e descansar mesmo em Deus, descansar. Vale a pena a gente seguir a, ao Senhor e buscar o Senhor em momentos que a gente às vezes não entende, mas espera no Senhor que vale a pena, espera no Senhor. A igreja de Sevilha também está muito alegre com esse passo que demos, com essa celebração, com esse convênio que firmamos. Os irmãos irmãos Podem imaginar a necessidade de liderança que tem ali, o desafio grande daquela terra. E a decisão que estamos tomando aqui é de grande significado. Então, meus irmãos, a palavra também de gratidão aos irmãos por tudo isso. Amém? Essa vinda aqui agora, dos irmãos aqui à frente, tem a ver com o que nós vamos pregar agora nessa noite. Com o que veio o meu coração na quinta-feira para compartilhar com os irmãos, para ler nesta noite. Sabia... Talvez você já saiba que teve alguém que também viveu momentos como esses aqui de angústia, de aflição e de tristeza no coração. Alguém que se identifica muito conosco por causa disso, que sabe do sentimento que estava aqui nesta noite, aqueles que vieram à frente e sabe também do sentimento que é no coração de alguns que não vieram. Entende bem como é que é isso quando acontece na nossa vida, no tempo de lutas. E nós vamos ler hoje, baseado no tema, Os Ensinos de Jesus em Tempos de Lutas. Nós vamos ler Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. E vamos pensar nessa ideia dos ensinos de Jesus sobre os tempos de lutas. Esta semana, Orando ao Senhor, queria ter apresentado o texto, o título para o para um ensaio da equipe e até na quinta-feira ainda não tinha vindo o meu coração, e eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso algo, colocar algo que o Senhor sabe quem vai à igreja domingo, o Senhor tem no seu coração, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Irmãos, esse texto, já preguei uma vez, eu não me lembro, creio que foi aqui, um, não sei se foi aqui na terceira, mas é um texto que fala o coração e algo aqui me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Mar, Mar, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Pedro, Tiago, João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, aba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo Simão. Encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Basta! chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai pai, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez senhor, e o senhor conhece o nosso coração, e nós estamos totalmente pai, totalmente rendidos ao senhor, para que o senhor continue falando agora, através desse texto, através da mensagem que o senhor tem no coração de cada um de nós já tem nos falado durante esse culto, pai. Continue falando, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Jesus também teve a sua experiência com o seu pai, com o pai em meio às lutas. É claro isso aqui nesse texto. Ele vai revelar aqui o Jesus homem aflito, angustiado e triste. Pode, será possível? Jesus também teve esse momento. Momentos assim. Como também, além de estar vivendo esse momento, ele demonstrando-se sensível às lutas que se estabelecem, tanto no nível em que os olhos, nossos olhos podem alcançar, mas também sensível às lutas que se estabelecem na região em que nos nossos olhos não veem somente os olhos espirituais. Jesus entendendo aquele momento de grande luta, ele vai caminhando aqui, nos dando lições especiais para nossas vidas sobre como nos conduzirmos em tempo de luta a sua própria vida com a sua própria vida ele está nos ensinando a nos conduzir meus irmãos, qual de nós pode afirmar que não viverá aflições em sua vida? talvez aqui nessa noite à frente atendendo o apelo do pastor Mateus uns, uns 20% vieram à frente né desse plenário aqui talvez aqui, não sei uns 20% pode ser que hoje não seja o tempo de aflição, pode ser que isso aconteça amanhã, pode ser que isso venha a acontecer, isso fez parte da vida de Jesus, isso nos leva a crer que, aqui Jesus está nos ensinando algumas coisas, com relação a tempo de luta, tempo de aflição, tempo de tristeza, tempo de angústia, ontem eu cheguei num posto de combustível, para abastecer, já era noite, tinha ainda um exemplar do jornal de Brasília, e lá estava estampado, uma matéria na primeira página dizendo sobre os endividados, os endividamentos das pessoas. Muitos endividados, a matéria chamava a atenção sobre isso. Mas eu creio que isso é uma das coisas que traz, trazem angústia ao nosso coração, trazem aflição, questão de endividamento. Se isso for verdade mesmo, como está ali, eu não li a matéria, pode ser que alguma das aflições que nos afligem hoje pode ser a questão de, de, de endividamento. Pode ser não só isso, mas também questões de desemprego, ausência de saúde física, ausência de saúde emocional, que nos deixa profundamente tristes. Instabilidade no lar, instabilidade no serviço, inseguranças, inseguranças do dia a dia, medos que nos assolam, medo do futuro, medo do novo. Essa coisa toda vai fazendo parte da nossa vida. Esperanças não atendidas, essas e outras causam aflições no nosso coração, porque nós somos gente, somos homens e mulheres que vivem coisas que nos levam a situações assim. E aí a gente vai ler o texto aqui, meus irmãos, nós vamos ver como lidar, o Senhor nos ensinando como lidar nos tempos de lutas. E esses ensinamentos a gente vai extrair aqui. Tá bom? Vamos ver? Olhando aqui o versículo 33 e 34, quando Jesus vai dizendo que levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito, angustiado, confirmando aqui, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, sem dúvida alguma aqui meus irmãos, uma coisa muito óbvia, mas eu quero dizer o óbvio aqui, que aflições e tristezas e angústias são inerentes à nossa trajetória, essa trajetória de nossa história, de nossa vida, são inerentes, Foi assim com Jesus no sua trajetória aqui entre nós, no tempo que viveu. Era Jesus homem, enfrentando momentos tão duros, difíceis de viver. Antes da cruz e da ressurreição, foi necessário que ele passasse esse momento e vivesse aquele momento com o Pai. E nós hoje aqui podemos entender um pouco, talvez esses que estavam aqui, eu vi alguns aqui enquanto oravam, com lágrimas derramando, sendo derramadas aqui nessa noite, lágrimas. o Senhor viveu esse momento também, o Senhor Jesus sabe o que é isso, está nos dizendo que essas coisas, são inerentes à nossa trajetória, e nós precisamos ter convicção disso, para que não esmoreçamos, para que venhamos a entender que isso faz parte, as circunstâncias que nos levam a isso, e é com muita propriedade, que ele fala em João 16,3, que no mundo tereis, Aflições. Jesus não nos escondeu essa verdade. Ele falou que isso ia acontecer. No mundo, tereis aflições. E aí, voltando um pouquinho aqui no texto, no capítulo 14 mesmo, a gente vai ver que Jesus, um pouco antes do versículo 12 ao 26, ele estava na na celebração da ceia com os discípulos, um momento de comunhão, ceia comunhão, momento gostoso. Depois, no versículo 27, ele vai dizer que todos os discípulos os abandonaram... É, o abandonariam, os abandon... todos os discípulos iam abandoná-lo, todos, inclusive um deles traí-lo, e um deles ia negar, olha que situação que vai se desenvolver logo depois Jesus vai para o Getsemane, orar, meus irmãos aí, quando ele vai dizer, essa experiência, essa, versículo 33 e 34, triste se acha ele triste, aflito e angustiado, o nosso mestre, o nosso Jesus, viveu momentos assim na sua vida. E aqui, se fosse o caso de estabelecer um ponto 1, eu diria que dentro dessa ideia de que essas coisas são inerentes à nossa trajetória, a gente pode entender que é possível que haja momentos em nossa trajetória que nós vamos nos sentir sós, como Jesus se sentiu. E eu penso que sós, não, estar a sós não significa necessariamente a ausência física das, daqueles que estão mais próximos de nós. Mas momentos como esse nos levam a ficar sós, porque parece que só nós estamos vivendo aquele momento que nem o mais próximo entende. Porque aqueles que estavam em volta de Jesus ali não entenderam. Eram a sós mesmo, momento de aflição. Pode ser um a sós. Em que os que estão perto de nós, a não, a, a, que não entendendo o momento que estou vivendo, o que você está vivendo, permanecem às vezes alienados, às vezes, às vezes mesmo fora do mesmo propósito. Isso vai acontecer na nossa trajetória, porque Jesus está mostrando isso. E por circunstâncias diversas, não estão na mesma sintonia. Os discípulos não estavam na mesma sintonia do Senhor. E aí isso acaba, acaba sendo também um fator gerador de angústia depois a gente vai pensar aqui no no 1.2, dentro dessa ideia, é que se Jesus sentiu isso, é verdade que ele entende bem o que é viver um momento como esse. Logo, Jesus se identifica conosco. Em horas de dor, em horas de aflição e de angústia, em horas de lágrimas, o nosso Jesus se identifica conosco, porque ele sentiu isso que você sentiu e que você está sentindo e saber que quando aqueles que estão em volta não entendem esse momento e que eu me sinto tão só ter certeza que Jesus está comigo é a diferença, não é? e na nossa trajetória nós precisamos crer nisso Jesus conhece os momentos de aflição e de angústia e tristeza porque ele sentiu também ele sabe o que é isso e quando a gente se identifica com outro a coisa é bem diferente quando nós tivemos com um dos nossos irmãos missionários lá na Espanha, ele havia perdido a sua esposa lá no Senegal, no acidente. E alguns anos depois, ele foi, está hoje na Espanha, alguns anos depois, o pastor Jailson, há dois anos atrás, ou três, também perdeu a esposa no acidente, lá lá no mesmo Senegal. Pastora Dona Irã, que estava contando para nós algumas experiências dele do campo missionário, ele falou para nós assim: quando eu soube que o Jailson tinha perdido a sua esposa, eu deixei, não pensei em mais nada. Saí da arrumei minha mala, peguei o primeiro avião e fui para o Senegal direto, porque aquele homem precisava de alguém que se identificasse com ele naquele momento. E ele contou em lágrimas, e a gente também derramou lágrimas naquele momento. Quando ele chegou e abraçou o, o pastor Joilson se identificando naquele momento que ele mesmo havia perdido a sua esposa e agora o outro também perde a sua esposa. Aquele momento foi um diferencial para o pastor Jailson quando quando recebeu lá. É um diferencial ou não é? Irmãos, imagine isso quando nós estamos vivendo momentos momentos circunstanciais na trajetória da nossa vida. O Senhor Jesus está juntinho com a gente. Ele sabe da dor que a gente sente, das aflições que a vida por vezes nos apresenta. Queridos, creia que essas coisas são inerentes à nossa vida. Você não é diferente dos demais, se está passando um momento como esse. E se não estiver e vier a passar, creia. São circunstâncias assim. Olha o boletim de nossa igreja, a gente vê aqui tantos momentos, tantas circunstâncias de enfermidade. E não é só o um enfermo que está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo familiar, a igreja está sentindo isso também. Circunstâncias que vêm. Creia, que essas coisas são inerentes a nossa trajetória. Olhando o versículo 32, eu vi uma outra lição de Jesus aqui. Jesus chega para os discípulos e diz assim, eu vou orar. No momento desse. Aí eu percebo que Jesus está nos ensinando aqui, nos ensinando que em momentos como esses, o melhor lugar é o Getsemane. O melhor lugar é o Getsemane. Para onde Jesus foi num momento difícil como esse? O versículo versículo, Lucas, no texto correlato, no capítulo 22, vai dizer que era o Getsemane, o Monte das Oliveiras. É para o monte que a gente tem que ir nessa hora. É para lá que a gente tem que caminhar, porque lá é o melhor lugar. E com essa atitude, Jesus está assinando, ensinando, nos dando a direção para nós. Que momentos como esse é para lá. Nesse momento eu percebo que eu, eu leio aqui a vida de Jesus que ele não foge, ele não nega, ele não encobre o que está acontecendo. Porque no versículo 34 ele diz: "A minha alma", ele diz eu disse, "Minha alma está profundamente triste, tristeza mortal, indo adiante prostrou-se e orava". Por que essa questão de não se tornar, de não fugir e não negar? Porque Jesus se torna transparente. E nós precisamos ser transparentes assim também. Tanto como ele foi com os discípulos, como ele foi diante da presença do Pai. É lá que ele vai se encontrar com o Pai. A presença do Pai, nesse momento, ele entende que a prioridade está na presença do Pai, no momento de tanta luta. Sabe por que ele faz isso, meus irmãos? Porque essa disciplina Jesus tinha de estar na presença do Pai. Todos nós precisamos dessa disciplina de estar na presença do Pai. Porque senão nós vamos nos encontrar com circunstâncias que, nós vamos, que vão nos levar a situações de tamanha dificuldade e que a gente vai necessitar da presença do Pai para seguir em frente. E Jesus nos está mostrar, mostrando isso. Meus irmãos, estar na presença do Pai é algo especial. Romanos 11, 33, diz que há riquezas insondáveis na presença do Senhor. Há alívio na presença do Pai. Há gozo na presença do Pai. a saúde nas lágrimas derramadas na presença do Pai. É saudável, é sarador, é sanador derramar lágrimas na presença do Pai. A propósito, né? vem aí, pastor Mateus já deu uma introdução em 2009, a volta do renovo, o resgate do renovo. Aqueles que não fizeram é um tempo de aprendizado de estar na presença do Pai, de aprender como estar na presença do Pai. Primeiro sábado agora nós vamos fazer o renovão durante todo o dia lá na chácara, para todos que já fizeram o renovo, vão poder participar, fazer sua inscrição lá com o Marco Aurélio, vai poder participar o dia todo lá naquele renovão, eu sei que o coração do, dos irmãos, nosso coração, nós estamos saudosos de mais um renovão, que dia maravilhoso, é voltar, eu diria que para nós ali é um, é um resgate, é retomar algo, que é imprescindível na nossa vida, não quer dizer que nós não estamos fazendo isso não, mas a gente sabe como que é gostoso, a gente ali vai se disciplinando e aprendendo como é bom estar na presença do Pai. Irmãos, ainda que sejam momentos de angústias, ou ainda que não sejam momentos de angústias, sempre é bom estar na presença do Pai. Jesus está nos ensinando isso, a doce presença, doce presença do Pai. E nesse momento que a gente se se envolve, se se embrulha com situações de, 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 de dificuldade, de lutas e de angústias, é na presença do Pai que a gente encontra forças para seguir em frente veja que o versículo 33, ele diz que leva consigo Pedro, Tiago e João e aqui tem uma outra lição que Jesus traz para nós é que ele nos ensina que em momentos como esse é aconselhável se acercar de intercessores fiéis companheiros de caminhada isso é importante irmãos é bem verdade que os discípulos não entenderam o momento esses aqui não estão sendo nesse momento o melhor exemplo de fiéis intercessores Mas isso não quer dizer que não esteja correto em momentos como esse, nós nos acercarmos de de fiéis companheiros de caminhada, aqueles que vão interceder por nós, vão nos sustentar em oração. E esses, quando eles fazem assim, eles estão demonstrando aqui que eles efetivamente não tiveram percepção do mundo espiritual. E veja que aqui tem uma lição também interessante. Eles estavam com Jesus eles estavam caminhando com Jesus, eles ouviram Jesus falando, mas não perceberam o momento de grande batalha espiritual que estava acontecendo ali naquele momento, de uma luta tremenda que Jesus lutava ali para cumprir a propósito do Pai, que era um momento de angústia, mas discípulos não estavam sensíveis a esse momento. Irmãos, aqui tem uma lição, né? não é o ponto principal, mas uma lição que a gente pega aqui para brevemente pensar. É possível que nós não percebamos momentos de lutas de que estão se estabelecendo no nosso meio. Por isso, nós precisamos da presença do Pai. Quem, diz, quem, quem pode afirmar que na equipe ministerial, ministerial não pode vir um momento de lutas? Quem pode afirmar que na liderança da igreja, da terceira igreja, não vai vir um momento de lutas? Quem pode afirmar que na casa de A, de B e de C não vai ter lutas daqui a alguns dias? Nós precisamos estar perceptíveis Porque o Senhor Jesus vai nos mostrar que precisamos clamar e precisamos orar. Efésios capítulo 6, versículo 12, fala das forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é uma verdade. Os discípulos não entenderam isso. Não entenderam isso. E o Senhor ensina que é aconselhável se acercar de intercessores. Nenhum de nós deve se achar suficientemente capaz suficientemente poderoso a ponto de seguir sem, sem que tenhamos a cam... conosco na caminhada, aqueles que estarão ao lado, ainda que geograficamente distantes, mas que estarão ao lado orando por nós. Quando nós saímos para o campo missionário, vários irmãos firmaram um compromisso conosco de sustento em oração, outros foram se acercando, depois a gente sabe muito bem como que isso aconteceu, foram fiéis e ainda estão sendo, fiéis, os irmãos sabem disso, companheiros de caminhada. Na última vez que eu preguei, cheguei à porta, um, um casal veio falar conosco, e os irmãos lembram que eu compartilhei alguns momentos de angústia. Não só de angústia, mas também momentos de alegria, mas alguns momentos de angústia que a gente viveu nessa nossa trajetória. E uma, a irmã, uma das irmãs, a irmã do casal chegou e falou, pastor, Quando o irmão falava ali sobre esse momento que o irmão estava vivendo, eu me lembrei que várias vezes aqui eu tive esse mesmo sentimento em relação ao irmão e sua família lá no campo missionário. Eu disse para ela, irmã, eu sei disso, eu sei, a irmã está falando agora, eu não sabia numericamente, não sei quantos, mas eu sei que isso acontece, porque ela não é a primeira que disse isso para nós. Isso, irmãos, faz parte de uma caminhada daqueles que caminham juntos, que o coração pulsa junto. Uma igreja que pulsa junto o seu coração, está sensível a tudo isso. Ela não se perde nos sonos da vida, ela vai junto, porque ela luta junto, ela batalha junto, ela guerreia junto. Ela não perde tempo. Irmãos, cuidado com isso, porque estamos servindo ao mesmo Jesus. Somos membros do mesmo corpo, mas às vezes nós somos como esses discípulos. Estamos no sono das coisas da vida e não estamos perceptíveis ao momento que é hora de clamar, é hora de guerrear, é hora de lutar e deixar por trás, deixar para o lado, coisas que são secundárias, não são significativas. Jesus estava dizendo, orem, clamem, intercedam. E esses discípulos não perceberam que nenhum de nós, membros da terceira igreja, nos identifiquemos, com os discípulos, nesse momento, amém, que sejamos, te, estejamos perceptíveis, sentindo que Deus está falando, quando a gente vai, está lidando, lidando com o corpo de Cristo, nós estamos caminhando, e eu conheço o Bruno, e sei que o Bruno está no momento de dificuldade, e eu começo a interceder por ele, ou ele vem a mim, e pede pastor, e eu vou interceder e clamar por ele, esses dias parei aqui, para conversar com Sadon, Sadão começou a compartilhar o momento de dificuldade de saúde na família com a mãe, com o pai e com seu irmão. Na hora eu tive vontade de escrever, anotei, desde aquele dia, especificamente a gente está orando por causa desse motivo que eu sei que aflige o coração, não aflige, Sadão. Mas o Senhor está nesse negócio, meu irmão. O Senhor está, o Senhor está junto com você. E, e assim outros estão fazendo. Irmãos, é assim na casa do Senhor, é assim na, na igreja do Senhor. E nós precisamos nos acercar de fiéis intercessores companheiros de caminhada que vão seguindo conosco em tempo de lutas e tempo de batalha abra o seu coração meu irmão se você ainda não os tem, peça ao Senhor que te indique, escolhe um ou outro chama o Marcelo para orar por você, a Carla para orar por você, e vai falando com ele. chama, eles vão orar por você estou citando aqui, eu podia citar qualquer um mas você vai ter alguém de identificação é assim, a gente vai caminhando assim isso faz parte da caminhada Eu me lembrei daquele cântico, vou dizer antigo, né? Ele detona um pouco quando a gente fala antigo, né? mas é, dizer assim, não é, é, um, só re, um só rebanho, um só pastor, uma só fé, em um só salvador. E queridos, quando nós, como igreja, entendemos isso, eu vou usar uma expressão aqui bem do popular, a gente arrebenta a boca do balão a gente prega a palavra com ousadia, a gente vai resgatar vai resgatar pessoas que estão a caminho do inferno, a gente vai orar por cura e por milagre, Deus vai curar segundo o seu propósito, Deus vai resgatar os desanimados, vai trazer de volta os, os, os que estão dispersos, quando a gente entende essa verdade de um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só salvador, é nessa unidade que a igreja do Senhor tem que caminhar, meus queridos irmãos, eu sei que os irmãos sabem disso, mas é algo que chama atenção nesse texto agora, os grandes desafios que Deus tem para nós, nesse novo tempo, 2009, na nova sede, que grande desafio, desafio de alguém que vai porventura sentir no coração, ah, eu morava aqui pertinho, agora vou ter que andar alguns quilômetros para chegar lá, e não cai por terra em nome de Jesus, sua igreja é essa, é nessa que você vai congregar, e vai haver, meio, vai haver meio de providenciar isso, porque nesse rebanho, nesse rebanho que você tem que ficar, nesse um só pastor que está aqui, você faz parte dessa benção do Senhor, dada para a terceira igreja aqui, é você, isso precisa estar debaixo de oração, é tempo de caminhada, de seguirmos juntos, como fiéis companheiros nessa caminhada, está claro irmãos? Vamos seguir então, todos, então, necessitamos de nos acercar de fiéis intercessores de caminhada. Mas, em quarto e em último lugar, no em versículo 36, Jesus diz assim, para que fosse afastada dele aquela hora que ele estava vivendo, contudo, é a oração dele. O versículo 36 diz assim, vamos ler mais uma vez. Ele dizia, Ah, Pai, Tudo te é possível, afasta de mim, cale, se contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Meus irmãos, é lá no Getsemane, Jesus está nos ensinando aqui, a quarto ensino que eu vi aqui nesse texto, que é no Getsemane, só no Getsemane, que eu consigo ir além do meu eu. É só no Getsemane que eu consigo ir além do meu eu. Está muito claro não, não Tá Está claro? Vamos tentar elucidar um pouquinho isso aqui? Meus irmãos, é lá no Getsemane que Jesus vai se render ao Pai. É lá no Getsemane que ele tem condições de se despir na presença do Pai e dizer, Senhor, Pai, afasta de mim essa hora tão difícil de ter que lidar com esses que não estão mais comigo, com o que vai me trair, com aquele que vai me negar, com os que vão abandonar desse momento que eu sei que eu tenho que ir para a cruz, porque sou eu a única solução para a humanidade, mas eu sei que é um momento de luta, todavia pai, o Jesus homem dizendo, é isso que eu quero, é isso que minha carne pede, todavia seja feita a tua vontade, isso meus irmãos é ir além do eu, e o nosso eu fala alto, não fala? A nossa vontade fala muito alto, muito alto, e às vezes nós encontramos dificuldade de dizer assim como Jesus orou. E meus irmãos, é lá no Getsemane, que na presença do Senhor que começam a aparecer algumas manchas do nosso coração que a gente tenta esconder às vezes com alguns trajes de tentar negar, de omitir e de ignorar, como se não existissem essas coisas. Mas o Pai que tudo vê e tudo sabe, sabe que é assim mesmo. Mas quando a gente está na presença do Pai, a gente vai além do eu e abre o coração e diz, Senhor, é assim que eu quero, mas todavia seja a tua vontade em primeiro lugar. É lá que tudo isso começa a aparecer e Jesus vai nos mostrando aqui, ensinando a viver em transparência. Se fosse possível... Se possível, afasta de mim. Jesus sentia aqui o peso e admitia diante de Deus. Está difícil o momento? Admita diante de Deus. Seja transparente, ainda que você esteja achando que Deus é culpado disso. É porque às vezes acontece, né? A gente não tem mais o que culpar. Culpa Deus. Deus é culpado. E Deus sabe disso, dessas nossas coisas do coração. Vá ao Senhor. Vá ao Getsemane do Senhor, na no presença do Senhor, e, e, e se permita ir além do seu eu e deixar o, o, do, o eu do Senhor morar dentro de você, a tal ponto de você admitir, Senhor, eu estou achando que o Senhor errou. E Deus vai te mostrar, e vai te esclarecer e dizer como é que Ele está fazendo. Se Ele não quiser dizer, Ele vai te dizer, espera, espera, que no meu tempo eu vou fazer. E você vai sentir isso. É assim que Jesus está vivendo esse momento aqui. Ele alcança o além do eu, e aí ele vai dizer que seja então o que tu queres. Meus irmãos, sem o Getsemane, é, não seja o que tu queres, mas sim o que eu quero. Quantas vezes nós decidimos sem o Getsemane, né? E aí, vem as consequências dramáticas e duras e difíceis da vida. Todos nós, meus irmãos, Jesus está nos ensinando que em momentos de lutas nós necessitamos ir para o Getsemane para conseguirmos ir além do nosso eu, além do nosso eu. E sabe por quê? O versículo 38 diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma luta, há uma luta para o meu eu eu prevalecer há uma luta para o meu eu prevalecer, é assim, isso é a nossa vida, mas Jesus está ensinando que é na presença do Pai que a gente consegue viver, sem subir costumeiramente ao Getsemane, não há condições de chegar aos propósitos do Pai, Deus está nos desafiando hoje meus amados a subirmos ao Getsêmane a nos firmarmos no Getsemane, a seguirmos a partir de hoje, amanhã, para o Getsemane, para a terceira igreja caminhar sempre para o Getsemane, para todos nós seguirmos para a Espanha, nos próximos passos agora, caminhando para o Getsemane, porque se não for lá, meus irmãos, vai ter momento que a gente vai querer fazer a nossa vontade, vai, vai sim, é hora da gente ir para o Getsemane, e aí, meus irmãos, o texto bíblico vai nos contar que depois Jesus é preso, é crucificado, e ele ressuscita ao terceiro dia, aparece aos discípulos, e depois é elevado aos céus, Marcos capítulo 16 está escrito isso assim aconteceu resumidamente a história, o registro do que aconteceu com Jesus e olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 9 sobre o mesmo Jesus, está escrito por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aquele que foi o Getsemane, que teve condições de dizer, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Esse que suportou chegar até a cruz, que não era dele, que era minha, que era sua, seguiu porque o Pai queria sim e o Pai lhe deu um nome que está sobre todo o nome, e nele, somente nele, a salvação, para todo aquele que nele crê, para muitos de nós aqui que já entendemos esse plano de salvação, porque Jesus seguiu para o Getsemane em tempo de luta. Queridos, o tempo de aflição, de angústia de tristeza passa, passa, e no Getsêmane nós temos condições de crer nessa verdade, ele passa, sabe por que que passa? Porque João capítulo 16, verso verso 20, a parte 6, Jesus diz assim, ó. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Vamos repetir isso, meus irmãos. Mas a minha tristeza se transformará em alegria. repita vamos repetir. Mas a minha tristeza se transformará em alegria, diz o Senhor Jesus ainda que você não esteja vivendo, mas se vier a viver você vai lembrar desse momento, é palavra do Senhor, se for preciso passar, você vai passar, mas lembre dessa experiência do Senhor Jesus, quando ele viveu esse momento, e o Senhor, o Pai, o Pai, lhe deu vitória, lhe exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e a nós, aqueles que servem ao Senhor, que estão na presença do Pai, aqueles que vivem Nessa trajetória, momentos de aflição e angústia como coisas inerentes à nossa trajetória entendem isso e vão para o Getsemane, vão conseguir atravessar e experimentarão dessa alegria. Ainda que essa alegria seja só na eternidade, mas vai ser e já está dizendo que é na eternidade. Mas muitos muitos desses momentos e muitas dessas circunstâncias que nos trazem angústia, aflição e tristeza passarão nesse tempo mesmo, passarão, passarão sim passarão por causa do Senhor, do poder dEle. Queridos, vamos seguir caminhando a nossa trajetória com essas convicções. Amanhã começa uma segunda-feira, mais uma semana de desafios. Pode ser que seja uma semana de decisão na sua vida, você já veio aqui hoje, né? nesse momento que você veio orar, e você estava dizendo que a semana vai ser uma semana de grande desafio. Essa semana vai começar diferente no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o desafio do Senhor nessa noite é para nós irmos para o É para irmos para o Eu queria agora concluir o som, essa música assim bem suave, que você mesmo sentado onde está, você colocasse para o Senhor abrindo o seu coração. Pode ser que nessa noite você está entendendo de Jesus. Eu, você está dizendo, Senhor, eu estou entendendo, eu quero esse Jesus aí que se identifica comigo, que foi para a cruz no meu lugar. Olha o Senhor agora e fala, Senhor, entra no meu coração. Faça essa oração. Pode ser que nesse momento você quer dizer, Senhor, eu entendi. Eu quero viver a minha vida caminhando no Getsemane com o Pai. Eu quero descobrir as riquezas da presença do Pai. Eu quero caminhar, Pai. Se tiver aflição, eu vou continuar caminhando. Vou me acercar de pessoas que vão orar por mim. Vou, vou, vou acercar outros orando por outros. Pode ser a sua decisão, não sei. Deus falou o seu coração. Feche os seus olhos agora e converse com o Pai. A conversa que você tem que ter agora com Ele. Fala com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua Palavra, Senhor. Obrigado Deus pelo Senhor Jesus nos ensinando verdades tão tão semelhantes a que nós precisamos crer Senhor Obrigado por Jesus estar conosco Senhor, obrigado Obrigado porque o Senhor conhece muitas das lágrimas que derramamos e da dor que sentimos Porque o Senhor viveu como nós aqui, como nosso Salvador Senhor o Senhor foi homem como nós, Jesus. Nós aprendemos com essa experiência do Senhor no Jadissema. Senhor, nós queremos dizer que, mesmo que seja, que, que venham momentos assim como esses de angústia, na nossa vida, nós queremos continuar fielmente te servindo. Queremos estar te crendo que isso faz parte dessa trajetória. Até aquele dia quando nós chegaremos na eternidade, Senhor. Quando toda lágrima vai ser, não, terão, não haverá mais lágrimas nos nossos olhos, ó Deus. Toda lágrima o Senhor enxugará. Deus, sabemos que esse tempo, isso faz parte desse tempo. Deus, nós queremos buscá-lo no Jetsemane, pai, em todo tempo, colocando, abrindo nosso coração diante do Senhor, pai. Deus, levanta, pai, pessoas que, que precisam. De oração, Senhor Deus, e que nós nos levantemos em oração por eles, ó oh Deus, e que nós oremos uns pelos outros, sustentemos uns aos outros, como corpo do Senhor, Pai, como um só rebanho, um só Senhor, uma só fé. Que a temos, Senhor. Aqui não tem várias, só tem uma, Pai, é só o Senhor. A unidade está no Senhor, Pai. A unidade está no Senhor. Pai, queremos caminhar, trilhar a nossa caminhada assim, Senhor. Deus derrama nessa noite, Pai. Ama completamente, Pai, uma convicção de que vale a pena seguir em frente com o Senhor, Pai, de que temos que seguir no Jetsêmani, na Tua presença, descobrindo as riquezas da Tua presença, Pai. Queremos como igreja viver assim, Pai, como família viver assim, Pai, como família viver assim. Tira, Senhor Deus, tira com o Teu poder, circunstâncias que vêm Pai levantadas às vezes pelas trevas, Senhor Deus na autoridade do no nome de Jesus que caia, Pai no poder do nome de Jesus desfaça esses laços que às vezes vêm, Senhor Deus tentando nos desviar dos Teus caminhos, Pai nós colocamos na Tua presença, Senhor queremos seguir firmes, ó Deus crendo com certeza nisso que falamos aqui que a tristeza nossa se transformará em alegria, Pai alegria, porque o Senhor é essa alegria Senhor é essa alegria, muito obrigado por essa noite Deus, muito obrigado por esse dia Pai, muito obrigado Senhor Deus, queremos prosseguir fielmente te servindo, no nome santo de Jesus nós oramos, amém